0: Det Knodden En podd där du får experternas svar på frågor som allt du kan behöva veta i småbarnsåren Podden skapas av föräldrapodden Norrlands Päron och Knodd appen som är specialiserad på just det här med barnhälsa och sjukvård förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns och utveckling. Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. <skratt> Hej Johan! Hej Anneli! Ett nytt avsnitt av Knodden ska vi spela in Jajamensan! Hur känns det?
1: Ja men det, alltså, det känns ju alltid lite bra att få prata med dig Och jag blir ju liksom både glad, lite nervös Och, och supertaggad liksom För att det, det, jag hoppas ju, min målsättning med, med, med att, att vara med i Knodden Är att jag ska dela med mig av någon form av matnyttig information Men jag är ju också ganska självkritisk och tänker att Nej men shit, tänk om det jag bara pratar om upplever som Rappakalja och jaha, nu ska han snacka här igen. Shit, det blir aldrig tyst liksom. Men jag, jag tycker att det är roligt att få snacka med dig. Och jag, jag lär mig massor av, av saker från, från ditt perspektiv som förälder till mitt barnsjuksköterske perspektiv. Så att jag tycker att det här ger... Bra input i, i, i Min vardag
0: Kul ju, det känns som att vi är ett bra team Johan
1: Jag tror det, uh-huh.
0: det känns så men du, för, att, för att väga upp det här med att du precis Pratade ner dig själv lite grann Så vill jag att du berättar för alla vad, vem, vem är du, varför sitter
1: du här och snackar med mig om det här ja, men Jag sitter ju hos dig för att jag är Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom Och jobbar med allt från de friska Barnen till de Medelsjuka barnen om vi säger så, men till de mest avancerade sjukdomarna som barncancer eller kirurgiska problem och mycket annat. Och sen så har jag ett brinnande intresse för det här med normer och värderingar och barnsexualitet och sådana här saker som vi har pratat om tidigare. Avsnitt där, där jag har grottat in Med lite extra och med och Både läst kunskap och sätter mig in I, i höga aktuella ämnen och sådär och, och det ville jag ju förmedla såklart För det, det är där jag tycker är kul Och viktigt också
0: verkligen Och det avsnittet vill jag också varmt rekommendera där med, med normer Barnsexuella läggning Tror jag avsnittet heter
1: Det var ett riktigt bra avsnitt Johan Ja jag tycker att det har varit Det har varit bra ur så många olika perspektiv Jag var Lite nervös även där, eller ganska jättenervös. För det är ju känsligt att prata om normer och värderingar. Och jag vill ju absolut inte trampa någon på tårna. Men jag tycker att vi fick till det bra och jag hoppas att ni lyssnare också delar den uppfattningen. Precis.
0: Men idag tror jag inte att du behöver vara lika nervös att trampa någon på tårna. För nu ska vi prata om något som jag... Antar att du pratar om väldigt mycket
1: Ja, men det måste jag hålla med om Idag ska vi prata om typ allt som berör feber Förhöjd kroppstemperatur, feber Det är någonting som vi möter på knodd i rådgivningssyfte Det är folk söker för inom sjukvården och är oroliga kring Det finns så många aspekter kopplat till feber Så jag tänker att idag drar vi av ett avsnitt och... Ja, säkert mycket, mycket saker som man känner till Men kanske att vi kan trimma lite det här ytterligare ett snäpp
0: ja, men för det är ju så att nu börjar ju hösten ändå närma sig ganska snabbt Och det är förskolestarter och det är dags för att börja skolan Och det är dags för att börja idrotter och liksom barnen samlas mer i klungor Och då är det ju liksom som ett brev på posten att också febern kommer att komma Johan, om du börjar berätta vad, vad är feber?
1: Ja, men feber är ju en reaktion på någonting i kroppen. Det kan vara en reaktion på ett virus, eller det kan vara en reaktion på feber, eller på feber, på bakterier, som vilket genererar feber. Så, så feber är en kroppstemperatur, en höjning av kroppstemperaturen. Normalt sett så ligger kroppen någonstans mellan 36 och 38 grader. Det varierar över dygnet och det är vanligtvis lägst på natten då vi inte har lika hög energiomsättning och så är det högst på eftermiddagen då vi är som mest aktiva egentligen. Så någonstans mellan 36 och 38 grader är inom normalspannet för för normal kroppstemperatur. Men vad händer då? då? Jo, men om går vi över liksom 38 och 5 i temp och då måste man också tänka på hur man mäter temperaturen så att vi mäter det på rätt sätt med rätt termometer och sådär. Men det tänker jag att det kan vi ta prata lite om alldeles strax. Så feber är alltså 38,5 eller högre uppmätt vid ett tillfälle. Alternativt att man har haft över 38,0 upp till 38,5 vid två tillfällen och då är det kanske med 30 minuters mellanrum så att det är inte vid ett tillfälle, för det kan vara att barnet Har mycket kläder på sig Eller att det har varit aktivt Så att vi har en lite förhöjd kroppstemperatur För att när vi pratar om Feber så är det viktigt att man passerar De här 38 och 5 För att det är först då som kroppen Liksom börjar att att starta med de här infektionsprocesserna, att bearbeta antingen det här viruset eller den här bakterien som gör att kroppen höjer sin, höjer sin temperatur helt enkelt.
0: Precis. En sak, jag, jag har ju tre barn hemma. Eh, och en sak jag har lärt mig är ju också att eh, det du så först att den här normaltemperaturen kan ju skilja sig ganska mycket beroende på, på barn eller person. Att eh, ett av våra barn är väldigt eh, väldigt kallt Alltså närmare 36 grader Liksom i normaltemp Och det andra ligger alltid på över 37 Och eh, halv och har blivit hemskickad Ibland från förskolan för, för att han är varm Men där gäller det väl också att, att eh, Lite grann det vi ska komma in på nu alltså här, Men hur, hur mäter vi feber Och hur, när vet vi att det
1: är feber Ja och feber är som sagt Per definition Först när barnet passerar 38 eller högre i kroppstemperatur Så det finns inget att Åh nu har mitt barn feber Det har normalt sett 36 Nu har den 37 och 8 Det är inte feber. Det är förhöjd kroppstemperatur men det är inte feber. Och det är jätteviktigt att man poängterar den skillnaden. För kroppen kommer inte att starta de här processerna för att bearbeta orsaken till febern. Förrän kroppstemperaturen går över de här definitionerna som jag precis gick igenom. det här med feber eller förhöjd kroppstemperatur det kan ju vara då på grund av infektioner med virus eller bakterier vi pratar om inflammationer kan man också få en förhöjd Eh, kroppstemperatur med. Man kan ha sådana autoimmuna sjukdomar där kroppen reagerar på sig själv, vilket också genererar en förhöjd kroppstemperatur och kan generera feber. Vi ser det också vid cancer. Eh, vid olika typer av cancer kan man få en förhöjd kroppstemperatur och feber. Man kan få det som en läkemedelsbiverkan, att vi gör någonting med kroppen och kroppen reagerar med feber. Och vi ser det också vid såna här endokrina sjukdomar, där, där hormonbalansen påverkas. Så det är lite av de här grejerna som kan generera feber generellt sett. Exakt. Och hur mäter man då temperaturen för att det ska bli rätt? Ja, då är det viktigt att titta på vad har vi liksom för ålder på barnet framför oss. Jag säger och står fast vid att barn under första levnadsåret ska ta det, då ska temperaturen tas i skärten med en skärtermometer eller så kallad rektaltermometer. Det är det absolut bästa. Det vi får en kärntemperatur i kroppen. Vi får en temperatur som inte liksom varierar så snabbt i och med att vi mäter långt in i kroppen. Mm. <laughs> vi säger långt in. Det, det handlar om en väldigt liten del av insidan av kroppen. Men, men vi mäter en kärntemperatur som inte liksom svänger jättesnabbt beror på hur mycket barnet har på sig eller utan det tar längre tid innan den förändras så får vi ett bra, ärligt värde så att säga, så under ett år så är det skärten. men vi ska också säga att det finns undantag då man inte ska ta temperaturen i skärten. och det är vid vissa sjukdomar, om man är till exempel lättblödande eller infektionskänslig då ska man inte göra det oavsett ålder, men det hamnar man liksom i den, i den kategorin och i den problematiken, då kommer vi från vården berätta om hur man ska göra för att det ska bli rätt och riktigt. Så det var en parentes. Om man hör någonting annat så, så, så har man fått direktiv exakt hur man ska göra från vårdens sida. På de lite äldre barnen så skulle jag säga att örontermometern kan vara värt att investera i. Smidigt, snabbt, enkelt, men Ganska svårt att få till ändå. Det kan vara mycket vax i öronen. Det kan vara lite krokiga hörselgångar. Så att det gäller att man läser på exakt hur man ska göra det. Inte bara att stoppa in termometern i örat. Det är jätteviktigt att man använder det här öronskyddet som skyddar membranet. Den här plasthylsan. Och att man använder en ny sån varje gång För är den skrynklig Eller att det har fastnat smuts på den Då kommer den mäta fel Det är viktigt att man rätar ut örat Att man drar i i ytterörat Så att hörselgången blir mer rakt in Och att man riktar den så som det står på, På förpackningen Hur man ska göra För om vi mäter fel Så kommer vi också börja behandlingen fel Så det är jätteviktigt att man mäter det på rätt sätt utifrån den liksom utrustningen man har.
0: Mm. Hur, hur skulle du säga att feber
1: vanligtvis påverkar barnen? Barn är ju så himla fantastiska så oavsett hur hög feber är så så Kommer de reagera olika Och framförallt olika jämfört med en, en vuxen person Men feber hos barn Vi ser ofta den här römosiga kinderna Lite flammigheten på kroppen vi, De kan bli ledsna Och vi förstår kanske inte riktigt varför de kan vara superpåverkade Och som små trötta disktraser Som bara hänger Till att de sitter i lekparken och leker Och har 40 graders feber Och man fattar ingenting Vad liksom. är det fel på termometern Eller vad är det med mitt barn det, det berättar för att den har feber och är sjuk Men den beter sig som att den vore helt frisk I, i sin livstoppform eh, Vi ser att när vi får feber Så ökar andningsfrekvensen Och andningsarbetet förändras Det är också helt normalt Vissa barn hallucinerar. De vaknar på natten och de är jättekonstiga liksom. Och det kan också vara en förklaring på febern. Så att barn reagerar med olika symptom på olika höjd av temperaturen också. Vilket gör att jag som, som barnskjurska, jag är inte jätteorolig med liksom höjden av, av, av feber utan snarare hur allmäntillståndet är på barnet. Mm,
0: precis. Men när. Eller eller kan det vara farligt med feber Eller när ska man När ska man söka söka hjälp
1: hos vården Ja men vi har ju vissa riktlinjer ändå För att fånga in När feber kan vara Feber i sig är inte farligt Men bakom den bakomliggande orsaken till feber Den kan vara farlig Så har vi ett barn som är yngre än tre månader och har en temperatur på 38 grader eller högre Och då kan man fördelaktigt ta den två gånger Med litet mellanrum För har man mycket kläder på barnet Så kan det ligga på 38 För de kan inte riktigt styra sin egen kroppstemperatur Klär man av barnet lite kläder då Eller tar bort en filt till exempel Och mäter dem en kvart 20 minuter igen Och barnet fortfarande har 38 eller högre Och är då eh, tre månader eller yngre då ska man söka sjukvård. Och det är liksom, det, det bara är så. Man ska söka sjukvård för då behöver vi ta reda på varför det här barnet har feber. Har vi ett barn som är runt 6 månader eller yngre så säger man att har barnet liksom en temperatur på 39 grader eller högre då vill man också att de här söker sjukvården. Så sex månader, för där har vi lite andra faktorer också som man vill utesluta som kan vara en fara för barnet, men oftast inte. En sex månaders barn har ganska goda marginaler att hantera en, en, ett par dagar med feber. Men vi har sagt att vi sex månaders ålder eller yngre då vill vi också se de här barnen. Men har vi ett barn som är mellan så där, sju månader och två år så är det inte någon större... liksom stor skillnad på om barnet har 39 graders feber eller 38,5 eller 40. Det beror på helt hur barnet mår. De första tre dagarna hos de här äldre spannet på barn så brukar jag säga att man kan vara hemma om man får i barnet vätska. Att barnet kissar 3-4 gånger per dag och då handlar det inte om de här supertunga blöjorna utan vi ska se att det finns en urinproduktion så de kan vara betydligt lättare. Det ska inte vara en andningsproblem såklart och barnet ska inte vara som en, en, en blöt distrasa utan de ska orka leka om en så bara 5-10 minuter och sitta upp och vara med liksom. eller de ska vakna till och ge bra svarskontakt med leende eller med, med tydlig liksom, klarhet i blicken. Då kan man vara hemma de första tre dagarna för att avvakta den här feber. Då kan vi också utesluta när man väl söker sjukvården att det har varit en så kallad tre dagars feber. Som man kan gå in och läsa på både på Knodd och 1177 om man vill sätta sig in i det. Så dag fyra söker man alltså vårdcentralen. då. Och det då man gör på vårdcentralen är att man tittar på ett urinprov. man tittar i öronen och man tittar i halsen, man lyssnar på hjärtat och man summerar lite på vad som skulle kunna vara den bakomliggande orsaken till febern men det behövs först inte göras förrän dag fyra om barnet liksom har ett okej okay allmäntillstånd får i sig vätska och då kuperar man det här med, med läkemedel i hemmet och egenvård är det så att barnet dag fyra eller tre börjar utveckla förkylningssymptom som hosta och snor då är febern troligtvis på grund av en virusinfektion så då kan de här äldre småbarnen faktiskt vara hemma med feber i upp till sju dagar innan man behöver söka eh, fysisk vårdkontakt man, man, man sköter det med egen vård för vi vet varför de har feber det är på grund av den här virusinfektionen virus kan vi inte behandla med läkemedel Utan det är kroppen själv som läker ut det här.
0: Precis. Du var, du var lite inne på det där, men egenvården då? Eh, en sak som jag tänker på och som ibland kan vara en diskussion är ju det här med alvedon eller inte när det är feber. Hur ska man tänka kring egenvården och, och smärtlindring eller febernedsättande?
1: Om man utgår ifrån att feber inte är farligt i sig utan att feber är en, ett sätt för kroppen att visa att den reagerar och jobbar med någonting. Så då är det så här, för att svara på din fråga om alvedon eller inte, eller febernedsättande eller inte, så skulle jag säga, det beror på hur barnet mår. Har vi ett opåverkat barn som orkar vara leka trots sin 40-graders feber, ja men då behöver vi inte fylla på med någon febernedsättande. Men av erfarenhet så... Tror jag många föräldrar blir väldigt oroliga när barnen börjar bli ganska trötta De förändrar sitt andningsmönster De är sig om kinderna och de är ledsna och frustrerade liksom. Och det är svårt att få i dem vätska Ja, men gå på då med febernessättande i första hand För det ser jag väldigt många gånger på de som söker akuten för feber Att man har inte givit rätt dos och rätt, med rätt liksom duration med, med antal timmar emellan på var på barnet faktiskt mår ganska dåligt. Den får då adekvat dos febernedsättande på akuten vi väntar in effekten av det hela och vips av har vi ett helt annat barn som sitter och käkar isglass och dricker saft i väntrummet och som faktiskt kanske till och med då får gå hem utan att vi har gjort något jättespeciellt med barnet för det här går under egen så att säga. Jag
0: tänker på feber så tänker jag ju såklart på att vabba Om det är så att man har kommit upp i åldern för förskola Och ibland så känns det inte som att göra annat än att vabba Och vad, vad skulle du säga är normalt för ett litet barn att Alltså hur ofta kan det vara sjukt?
1: Vad är, vad är normalt? Ja och det här är ju då till alla föräldrar. Största skräck att höra Men har man ett barn på förskola Är det vanligt att barnet är sjukt upp till 68 episoder per termin Så det är bara att ta fram kalendern Och så börjar ni köra checklistan Infektion 1 mm. <laughs> Infektion 2 ja. Så det är väl ett tips
0: till alla föräldrar Att, att ha med dig i beräkningen För att inte proppa in för mycket jobb Eller planer
1: för att vabben kommer Vabben kommer Det, kan man, det är ristat i sten Den kommer och det kommer att bestå av väldigt mycket tid hemma med barnet. Ett sjukt barn. Som kanske mår egentligen bra, men per definition måste vara hemma. På grund av att det ska bli friskt och inte ha de symptomen som man inte vill ska smitta på förskolan. Vilket är ännu mer nu under pågående pandemi. Så tror jag att vi har ännu fler dagar Och det ser vi också med Försäkringskassan som faktiskt har sagt att jag tror att det är 22 dagar som man får vara hemma med barnet innan man behöver ett ett läkarintyg att, att man får vabba längre. Liksom. Så 22 dagar det säger ganska mycket om, om hur högt i tak vi har med att vara hemma just nu med våra barn som har symptom. Och det är för att skydda hela befolkningen. Ja, exakt.
0: Så att det, det är viktigt att man håller sig hemma också för även när vi inte har, hade en pandemi såklart att inte smitta vidare och inte för att bara snurra runt på förskolan också tänker jag.
1: Så är det och vi ser att det, det här har positiva effekter att man faktiskt håller sina barn hemma när de har smittsamma symptom. Det gör faktiskt att det minskar på många av de sjukdomarna som vi ser kommer återkommande säsongsbundet. De har ändrat mönster kanske för att vi tvättar händerna bättre kanske för att vi håller mer avstånd att vi träffar personer som inte har några symptom, att vi är lite, lite mer restriktiva, men vi ser positiva effekter av det hela i, i sjukvården så att det är inte bara negativa saker som handlar om relaterat till den här pandemin, utan vi ser också positiva aspekter exakt
0: men man, man vill ju ändå Också försöka undvika det här Och det var lite grann det du var inne på nu Alltså tvätta händerna Håll dig hemma Finns det något mer som är bra för oss att tänka på För att inte barnen ska bli sjuka
1: Ja men precis som det du sa liksom. Tvätta händerna, håll er hemma Men var också ute Men var liksom inte i i lekparken Liksom där barnet kan kladda runt sina bakterier Till de här friska barnen förhoppningsvis Utan var ute Men var själv ute Man kanske kan spela med den egna bollen Eller gå ut i skogen Att barnet får aktiveras till den nivån den orkar liksom och kan utifrån från förhållandet. Den kan ju vara som sagt vara superpigga men då kan man ju gå ut och ta en mysig picknick i friska luften liksom. och sen kanske barnet behöver sova lite extra på eftermiddagen efter det. Men inte pressa barnet men ändå aktivera barnet för att då sover det bättre och då läker infektionen ut. Kanske lite snabbare.
0: Mm, bra tips! Har du något sista som du vill skicka med oss föräldrar när vi pratar om det här spännande ämnet
1: feber? Jag vill slå en eh, liten reminder om att det finns olika typer av febernedsättande. Vi har ipren och alvidon, men vi har också en, en ipren kusin kan vi säga. Det är samma som ipren, men den heter neurofen. Men observera styrkan på neurofen, för den är alltså dubbelt så stark per milliliter som... I pren. Så var noga med att läsa på förpackningen om doseringarna så att det inte blir tokigt att man går på, för jag tror att det är lätt missförstås att ipren och neurofen är samma sak. Ja, den verksamma substansen är samma sak, men styrkan är är två helt olika Och det betyder ju att man ska ta Hälften så mycket neurofen Som man ska ta i pren till exempel det, det här betyder inte att den är starkare Och är mer effektfull Utan det betyder att det är mer verksam substans Per milliliter Vilket gör att man ska ha en mindre mängd Så den är viktig så att det inte blir något tokigt där eh, Anpassa liksom sättet Hur man ger sitt febensättande Har vi ett barn som kräks Ja men då ger man fördelaktigt suppar Alltså sådana piller som man stoppar in i stjärten. Har vi ett barn som har diarréer, då ger man ju mixtur, alltså flytande medicin i munnen istället. Så att man ser till att barnet får i sig så mycket av medicinen som som möjligt utifrån den doseringen som står på förpackningen. Och ni som har varit i kontakt med oss på Knodd och andra vårdinstanser. Har ni säkert uppmärksammat att vi har lite annorlunda doseringar än det som står på förpackningarna? Och det här handlar om att man måste sätta någon form av bra dosering men som ska vara lätt att mäta upp. Det ska inte bli, eh, skulle man råka göra fel så ska det liksom inte bli förödande konsekvenser för barnet. Var på att vi har ganska mycket marginal som vi inom vården kan räkna ut exakt på hur många milligram per kilo som vi kan dosera upp och hur många gånger man kan ge det per dag. Så har ni fått en en uträknad dos av en vårdpersonal så är det många gånger så att den inte riktigt överensstämmer med det som står på förpackningarna. Det som står på förpackningarna är fullt rimliga doser och har supergod effekt men i vissa situationer så kan vi trimma de här Doserna lite grann Och är man intresserad av att höra mer om det Så kan man ringa till oss på Knodd Och så ska vi förklara varför och hur mycket passar till ditt barn
0: Superbra, och det är väl mitt sista tips Att inför hösten se till att ni har Knoddappen nedladdad. För att ha man det Så är det ju väldigt, väldigt, väldigt smidigt Att få hjälp av er och rådgivning Och just att man kan visa upp liksom allmän tillståndet på barnet Hur det ser ut Väldigt tryggt att ha er i fickan
1: Ja men det låter bra det Och vi finns ju liksom där i stort sett runt Och från alla platser Vi har många besökare som faktiskt ringer oss Från semestern och så också För att det är smidigt För att vi finns där Och att vi, vi kommer nog med ganska bra råd och rön Även oavsett vart man befinner sig Någonstans Exakt
0: Superbra Johan Tack snälla för idag Så hörs vi snart igen med ett nytt spännande ämne
1: Tack så jättemycket Jenny Lee. Ha det godt.
0: Ha det bra. Hej